0: So, heute gibt es mal wieder eine Solo-Folge mit mir. Wir sprechen über die Grundlagen des Online-Marketings. Eine kleine Vorwarnung habe ich. Meine Nachbarn über mir bekommen einen neuen Fußboden. Wenn es also zwischendurch mal ein bisschen rumst, dann ist die verrückte Frau nicht von der Couch gefallen, sondern das sind die Handwerker, die über mir gerade einen Fußboden neu verlegen. Auf geht's! Moin zusammen und herzlich willkommen, mein Name ist Anja Niekerken und das ist der Schreib-Marketing- und Mindset-Podcast mit Energiefreude am Tun und jede Menge guter Laune. Ich treffe mich regelmäßig mit interessanten, spannenden und sehr klugen Leuten, um zu erfahren, wie sie so unterwegs sind, warum sie tun, was sie tun, wie sie es tun und um von ihnen zu lernen. Außerdem gebe ich meine Erfahrungen rund ums Schreiben und rund ums Marketing hier zum Besten, in der Hoffnung, dass es dir auf deinem Weg ein Stück hilft. Auf geht die wilde Fahrt! Online-Gewinn, die Grundlagen für dein Online-Marketing. Wir sprechen einmal über die ersten Schritte ins Online-Marketing. Jetzt ist meine Katze auch noch mit am Start. Es wird eine wahnsinnig fröhliche Folge. Ich kann es euch versprechen mit Gemaunze, Gerumse und ein Stück Na, Jetzt bin ich ja mal gespannt. Also, wir gucken uns die ersten Schritte ins Online-Marketing an. Erstens, der erste Schritt, den du brauchst, ist deine Homepage, denn das ist deine Visitenkarte im Netz. Das ist so weit, so klar, denke ich mal. Aber eine professionelle Homepage ist wirklich absolute Voraussetzung, um KundInnen online auf dich aufmerksam zu machen. Und das ist manchmal echt erstaunlich, was man noch für so Kellerleich -like zwischendurch sieht, wenn man mal ein paar Leute googelt. Verrückt, da kommen einem so Sachen entgegen, noch aus den 90ern, da wollen die 90er dann ihre Homepages zurückhaben. Also es ist ganz irre. Also deine Homepage ist dein digitales Zuhause, das ist deine digitale Firmenzentrale, so musst du dir das vorstellen. Und dort stellst du dich und deine Leistungen vor. Das ist der zentrale Anlaufpunkt für potenzielle Kundinnen und Kunden und auch oft auch der erste also, make it work. Wer dich bei Google sucht, muss auch was finden, nämlich deine Homepage. Also, für alle, die noch keine haben, es reicht nicht, bei Instagram und Co. zu sein. Du brauchst eine eigene Homepage. Wichtig, sie sollte nicht nur optisch ansprechend sein, sondern auch übersichtlich und vor allen Dingen für mobile Geräte optimiert sein. Heute gilt... Mobile first, denn der Großteil der Online-Inhalte wird heute auf mobilen Endgeräten abgerufen, nicht mehr auf dem Rechner. Ja klar, wenn wir uns bei der Arbeit langweilen und mal so ein bisschen durchs Internet surfen, vergessen wir natürlich schnell, ach ja stimmt, ähm, sind nicht irgendwie alle immer gelangweilt bei der Arbeit, sondern meistens guckt man mal schnell, auf seinem Mobiltelefon, ich unterstelle euch das natürlich nicht, na, aber ich kann das noch von früher, so also zwischendurch, wenn ich mal so ein bisschen Hans Kuck in die Luft gespielt habe, Hensen Kuck in die Luft, sagt man sowas? Nee, macht man nicht. Ähm, da war es dann natürlich auch so, dass ich wirklich nur auf dem Laptop das Ganze gesehen habe und ich neige auch immer noch dazu, das Ganze auf dem Laptop auch zu korrigieren. Mach das nicht, mach das auf deinem Smartphone. So, deine Homepage sollte für alle Geräte optimiert sein, um deine potenziellen KundInnen gleichermaßen auf Desktop-Computer, was für ein Wort, ne, Desktop-Computer, dem Tablet oder dem Smartphone adäquat abzuholen. Darüber hinaus solltest du darauf achten, dass Ladezeiten deiner Homepage möglichst kurz und die Struktur nicht zu verschachtelt ist. Absprungraten, guck dir die Absprungraten an. Ne? So Ganz oft ist es so, wenn du eine hohe Absprungrate hast, das auf deiner Homepage direkt, also auf der ersten Seite, und eine Absprungrate ist, die Leute gehen weg von deiner Homepage. So, und wenn du auf deiner Homepage nach drei Sekunden Absprungrate hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass es daran liegt, dass deine Ladezeiten zu lang sind. Da hat nämlich heute keiner mehr Bock drauf. Ich übrigens auch nicht. Ne? So, ich gehe auf eine Homepage und dann geht es los. So. Dum, 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 dum. Und dann bin ich raus. Also Ladezeiten, ganz, ganz wichtig. Guck dir die Ladezeiten an. Da gibt es übrigens sehr, sehr gute Test- Seiten im Internet musst du einfach mal googeln, Ladezeiten optimieren oder Ladezeiten messen, deiner Homepage irgendwie sowas mal eingeben. Und dann kannst du darüber deine Ladezeiten messen. So, inhaltlich. Bitte inhaltlich das folgende Minimum beachten. Eine Über-Mich-Seite. Und bei der Über-Mich-Seite geht es nicht darum, dass du in Hintertupfingen zur Grundschule gegangen bist und die Frau Salo als Grundschullehrerin hattest. Bei der Über-Mich-Seite geht es auch immer darum, wie kann ich dir helfen? Was kann ich für dich tun? Und warum kann ich das für dich tun, was ich für dich tue? Bitte im Hinterkopf behalten. Dann natürlich dein Angebot, klar, keine Frage. Kontakt, Impressum, AGBs und Datenschutz. Das sind heute Pflichtangaben. Die musst du bitte drin haben. Und da nach der Pflicht immer die Kür folgt, legst du noch eine Schippe drauf mit kostenlosem Content und zwar in Form eines Blogs. Du kannst natürlich auch einen Podcast machen. Du kannst natürlich auch einen YouTube-Kanal machen. Das sind die Sachen, die gut funktionieren. Mach das bitte nicht auf Social Media, sondern das hast du bitte auf deiner Seite. Und warum ich den Blog immer als erstes empfehle, ist, weil der Blog als Eintrittshürde technisch und auch lampenfiebermäßig. Am geringsten ist. Also es ist ziemlich einfach, so einen Blog aufzusetzen und deswegen empfehle ich das mal ganz abgesehen davon, dass du natürlich dich im Schreiben übst. So, also zweiter Punkt, dein Blog biete Mehrwert, zeige deine Expertise. Jetzt kommen die wichtigsten Gründe, warum dein Blog ein unverzichtbarer Teil deiner Marketingstrategie sein sollte. Erstens, Erhöhung der Sichtbarkeit. Im Netz. Wenn du regelmäßig zu deinen Themen blogst, erhöhst du deine Sichtbarkeit im Netz. Suchmaschinen werden auf dich aufmerksam und lassen deine Seite im Ranking nach oben klettern. Es ist so, Google liebt immer noch das geschriebene Wort. Der Effekt, du bekommst mehr Traffic und am Ende mehr Anfragen von Kundinnen und Kunden. Zweitens, ein Blog ist echt Authentizität in Reinkultur, denn der gibt dir die Möglichkeit, dich authentisch vorzustellen. Menschen lernen deine Stimme, deine Einstellung und deine Art kennen, bevor sie dich tatsächlich kennen. Klar, mit so einem Podcast oder mit YouTube ist das natürlich noch ein bisschen einfacher, aber wie gesagt, wenn du ein bisschen Lampenfieber hast, dann ist so ein Blog viel leichter. Da muss man sich nicht groß irgendwie ähm, immer wieder zusammenreißen. Man denkt nicht so, oh Gott, wie hört die Stimme sich denn an? Oder wenn man sich dann mal sieht, aufgenommen, dann denkt man nicht so, oh Gott, wie sehe ich denn aus? Wie habe ich denn da die Haare? Das hast du beim Blog alles nicht. Und technische Eintrittsbarrieren sind auch am niedrigsten. Also eine wunderbare Möglichkeit, auch gleich die richtigen KundInnen, die bei dir und mit denen du glücklich wirst, anzuziehen. Drittens, höhere Conversion Rates. In deinem Blog kannst du immer wieder auf deinen Leadmagneten oder wenn du schon ein bisschen weiter bist, auf verschiedene Leadmagneten hinweisen. Das kannst du immer an entsprechenden Stellen im Text einbauen und deine LeserInnen einladen, jetzt für 0 Euro was runterzuladen und so in deine Newsletter-Liste zu kommen. Das machen wir gleich. Also, das ist im Blog relativ einfach weil du da zum Beispiel auch das Medium nicht wechseln musst. Hier, wenn ich dir hier jetzt sage, Obacht, kleiner Werbeblock, ich habe ganz viele Leadmagneten am Start, komm mal auf meine Homepage, findest du gleich auf der ersten Seite, kannst du dir gleich einen von drei aussuchen. Also das ist einmal der AutorInnen-Test, glaube ich, das habe ich als erstes. Dann habe ich so ein kleines Marketing-Workbook für Coaches, ExpertInnen und Solo-Selbstständige. Und dann habe ich, glaube ich, noch am Start, entweder wie man neue LeserInnen gewinnt, so ein Minibuch oder in fünf Schritten zum Sachbuch, das weiß ich aber nicht so genau. Dafür müsstest du aber jetzt aus deiner Hörroutine, die du jetzt gerade hast, rausgehen auf meine Homepage, eingeben www.anjanikerken.de und das scrollen und klicken und, und, und. Und das ist eine Hürde, weil du einen Wechsel hast zwischen den verschiedenen Medien. Das hast du im Blog nicht, weil du bist ja mittendrin im Lesen und brauchst nur einmal klicken. Deswegen ist es einfacher, in einem Blog auf bestimmte Dinge hinzuweisen, auf die du hinweisen möchtest, wo die Leute draufklicken sollen. Außerdem, ist geben seliger daneben, ne? so Information schafft Vertrauen. Mit so einem Blog bietest du deinen BesucherInnen regelmäßig Input zum Thema, zu Fragen, Problemen, die sie so haben. Das zeigt, dass sie bei dir genau richtig sind. Im Marketing gilt so die Faustregel, dass es fünf bis sieben Kontakte braucht, bis KundInnen kaufen. Woher diese Faustregel kommt, weiß ich tatsächlich nicht. Ich habe mal versucht, das zu recherchieren und das mit Studien zu belegen. Ist mir nicht gelungen. Aber ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ich habe mich dann selber mal beobachtet. Ich habe meistens sogar noch mehr ich Kontakte, bis ich was kaufe. Und mit deinem Blog bietest du eben auch diese entsprechende Kontaktfläche. Der dritte Punkt was du brauchst auf deiner Homepage, was so die Grundlagen sind. Das ist dein Leadmagnet, haben wir eben schon besprochen. Das ist der Gruß aus der Küche. Und die Frage ist immer, brauche ich überhaupt einen Leadmagneten? Ja, ganz kurz und knapp, ja, auf jeden Fall. Dein Leadmagnet ist der Grund, warum sich InteressentInnen in deinen Newsletter überhaupt eintragen. Heute funktioniert das nicht mehr zu sagen, so hier ist mein Newsletter, abonnier den. Manchmal funktioniert es, weil die Leute gar nicht mehr so viel Bock auch auf diese Liedmagneten haben. Aber ein guter Liedmagnet funktioniert immer noch besser, als nichts zu haben. Und es muss auch wirklich ein guter Liedmagnet sein. Das sollte übrigens auch immer das Ziel von allem sein. Denn erst mit dem Eintrag in deinen Newsletter, also Moment, ich muss noch mal einen Schritt zurückgehen. Das Ziel von allem ist immer als erster Schritt in deiner Kontaktanbahnung mit deinen KundInnen, dass sie sich bitte in deinen Newsletter eintragen. Denn erst mit dem Eintrag in dein Newsletter hast du die Möglichkeit, Menschen direkt, gezielt und wann du willst anzusprechen. Das hast du bei allen anderen Kanälen nicht. Und du hast die Hoheit über deine Kontakte. Auch das bietet eben nur dein Newsletter. So, nochmal zurück zum Liedmagneten. Zum Newsletter wollten wir ja gleich kommen. Das ist das erste Produkt, welches deine Kundinnen von dir erhalten. Es ist der erste Eindruck, der Gruß aus der Küche. Ich sage es jetzt mal ganz einfach, versaus nicht. Der sollte nicht satt machen, aber er sollte so viel Appetit machen, dass er schon ziemlich überzeugend ist. Und er sollte zeigen, uh, da freue ich mich aber auf den Hauptgang. Mit so einem Leadmagneten wird es viel einfacher, deine Zielgruppe zu erreichen und sie von dir und deinem Angebot zu überzeugen. So ein Liedmagnet kann in ziemlich vielen verschiedenen Formen daherkommen. Das kann sein ein E-Book, eine Videodatei, ähm, was gibt es noch? So eine E-Mail, so, so eine E-Mail-Serie, habe ich auch schon oft gesehen. Ne? So, du bekommst jetzt zehn E-Mails von mir. Oder vielleicht sogar einen Test hast du bei mir. Ne? So, mach den Test, ob deine Sachbuchidee was taugt. Es kann aber auch was sein wie ein Webinar zum Beispiel. Das Wichtigste ist, dass deine Zielgruppe. Das braucht und es haben will, weil es ihr hilft, ihre Probleme zu lösen. Der Wurm muss dem Fisch schmecken. Immer dran denken, das vergessen ganz viele. Ich sehe ganz viele Liedmagneten, wo ich denke, das finde ich interessant, wer will das denn haben? Ich glaube aber, deine Zielgruppe ist da jetzt nicht so heiß drauf. Und ganz oft, wenn ich dann mit den Leuten spreche, ist es tatsächlich so, ja, niemand will meinen Liedmagneten haben. Aha, interessant dann schmeckt da wohl der Wurm nicht dem Fisch. So, und jetzt kommen wir endlich zum Newsletter. Da machst du aus flüchtigen BesucherInnen Fans. Wie du damit die Aufmerksamkeit deiner potenziellen KundInnen auf dich lenkst, das erzähle ich dir jetzt. Grundsätzlich ist der Zweck deines Newsletters deinen LeserInnen regelmäßig Mehrwert in Bezug auf deine Themen und deine Expertise zu bieten. Wer von euch in meinem Newsletter ist, der weiß, wie es funktioniert, beziehungsweise der hat das bei mir schon mal mitbekommen. Also Ich erzähle ganz oft erstmal eine kurze Geschichte. Manchmal bin ich auch ganz kurz und sage nur so, du, nicht viel Zeit, lies den Blogartikel. Hier ist ein neuer Blogartikel. Das heißt, du verpasst dann auch von mir nichts mehr. Aber du bekommst immer... Mehrwert obendrauf. Du bekommst nicht nur so, hallo, hier bin ich wieder oder kauf dies oder kauf das, sondern du bekommst immer Mehrwert von mir geliefert. So ein ansprechendes Layout sehe ich auch ganz oft, dass ganz ganz aufwendige Layouts gemacht werden. Das ist schön, überhaupt keine Frage. Aber viel wichtiger ist Klarheit und gute Lesbarkeit auf mobilen Geräten. Und da geht's nämlich schon los. Da trennt sich dann ganz oft die, die Spreu vom Weizen, dass diese schön gestalteten Newsletter nicht mehr gut lesbar sind, auf mobilen Geräten. Deswegen lass das lieber bleiben. Weniger ist mehr. Geht ja auch um keinen Schönheitswettbewerb, sondern um Information. Klar, wenn du Grafiker oder Grafikerin bist und da deine Expertise hast, dann musst du dir natürlich was einfallen lassen. Aber denk bitte immer dran, es muss lesbar sein und auf mobilen Geräten funktionieren. So, und halte deinen Newsletter kurz und prägnant Achtung, gibt natürlich keine Regel ohne Ausnahmen. Ne? So, ich mache es mal kurz, mal mache ich es lang. Kommt immer ganz drauf an. Aber sei prägnant und fasse die wichtigsten Informationen in wenige Absätze zusammen. Nochmal, nutze Geschichten, Anekdoten oder Parabeln, um Interesse zu wecken. So viel Zeit ist immer. Denn wir finden solche Geschichten wahnsinnig spannend. Außerdem läufst du sonst Gefahr zu dröge, Hamburger Ausdruck für zu trocken, zu werden. Also, Achte auf eine spannende, neugierig machende Betreffzeile. Das fehlt auch noch, habe ich noch gar nicht gesagt. Die entscheidet nämlich, ob deine Leser in den Newsletter überhaupt öffnen, ob geklickt wird. Und an deinen Click-Rates kannst du sehen, ob der Newsletter gut funktioniert oder nicht. Über den Daumen, eine 10 Öffnungsrate ist super. Meine Öffnungsraten liegen immer so zwischen 40 und 50%. Das liegt aber nun auch daran, dass ich meinen Newsletter sehr selektiere und auch immer Leute rausschmeiße, die den Newsletter nicht mehr öffnen und, und, und. Also so, ich habe da meine, meine Datei, meine, meine Adressdatei auch sehr, sehr gut gepflegt. Und dann kommt noch dazu, arbeite mit Call-to-Actions. Denk daran, dass der Newsletter auch ein Verkaufstool ist. Füge also immer wieder mal einen Call-to-Action ein, der die LeserInnen dazu bringt, auf deinen Blog oder auf dein Angebot zu klicken, so dass da wirklich auch was passiert. Oder fügt ein Call-to-Action ein mit im Sinne von, du, ich habe da mal eine Frage, kannst du mir helfen? Auch das funktioniert wunderbar. So kannst du nämlich deine Marktanalyse machen, dein Research machen. Frag doch deine Kundinnen und Kunden, was sie brauchen. Last but not least, dein Social-Media-Kanal. Mehr Menschen mit Mehrwert erreichen. Du merkst, Mehrwert ist echt ein großes Thema. Ein Social-Media-Kanal ist auch ein wichtiger Bestandteil, aber bitte nur ein Bestandteil deiner Online-Strategie und sollte gut gestaltet und vor allem Mehrwert für deine Zielgruppe bieten. Wie gesagt, du merkst schon, Mehrwert ist hier immer das Stichwort. Die Grundlagen für erfolgreiches Online-Marketing sind auf allen Kanälen ähnlich. Die wichtigsten Faktoren sind dein Ziel das machen sich ganz viele gar nicht klar, finde ich ganz erstaunlich. Was willst du mit deinem Kanal erreichen? Das passiert ganz oft, dass ich die Leute frage, was ist denn dein Ziel mit deinem Kanal? Ja, ja, äh, Aufmerksamkeit. Ja, aufmer und, und, und? Also willst du nur, dass Menschen auf dich aufmerksam werden oder sollen die etwas tun? Was ist das Ziel? Steigerung der Kundenzufriedenheit zum Beispiel, mehr Umsatz, einen besseren Ruf. Was ist das Ziel? Das sind wichtige Fragen, die du dir vorher stellen solltest. Davon hängt es nämlich auch ein bisschen ab, welchen Kanal du bespielst, wie du ihn bespielst und, und, und. Hinweis, das Ziel sollte immer deine Newsletterliste sein. Denn du willst doch deine potenziellen Kundinnen und Kunden immer dann ansprechen können, wenn es dir genehm ist und nicht, wenn es Plattformen wie TikTok oder Instagram genehm ist. Also ist die Kontaktreihenfolge in der Regel Social-Media-Kanal, Homepage mit Blog, Lead-Magnet, Newsletter-Liste. Das ist deine erste Customer-Journey, die deine Kundinnen und Kunden in Spe bei dir erleben. Also überleg dir auch, wer ist denn deine Zielgruppe überhaupt? Wer sind deine Kundinnen in Spe? Welche Interessen haben die? Wo findest du sie online? Die Infos sind notwendig, um die richtige Plattform auszuwählen. Das macht überhaupt keinen Sinn dir auf TikTok einen abzutanzen, wenn da deine Kundinnen und Kunden nicht unterwegs sind. Was ist deine Botschaft? Was möchtest du mit deinem Kanal vermitteln? Welchen Mehrwert bietest du? Wie kannst du deinen FollowerInnen das Leben erleichtern oder ihnen helfen? Wie machst du das? Und wie viel kannst du rausgeben, um nicht alles zu verraten, um die Leute nachher auch in deine vielleicht Kurse zu deinen Büchern, oder zu deinen anderen Produkten zu locken. Also, Fazit. Als Coach, ExpertIn, UnternehmerIn oder als Solo-Selbstständiger, Solo-Selbstständige solltest du deine Zielgruppe kennen und wissen, wie du für sie hochwertige Inhalte mit Mehrwert liefern kannst. Für organisches Online-Wachstum sind deine Homepage, dein Blog, dein lead -Magnet, dein Newsletter und eine Social-Media-Plattform Absolute Basis, absolute Must-Haves. Wenn du diese Schritt für Schritt aufbaust und regelmäßig mit Content fütterst, wirst du nach und nach mehr Anfragen in dein E-Mail-Postfach gespült bekommen. Das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Bitte noch einmal sich das ganz klar machen. Das hier ist keine Anleitung, wie ich in sechs Tagen 60.000 E-Mail-Abonnenten habe. Das ist nicht so. Das ist ein Prozess. Aber das ist ja auch die gute Nachricht, weil diese Frage, wann soll ich das denn noch alles machen? Wann soll ich das denn alles noch aufstellen? Schritt für Schritt, ein Schritt nach dem anderen und dann ein Schritt nach dem anderen das Ganze aufbauen. So, keine Sorge, einen überzeugenden und individuellen Schreibstil für deinen Blog entwickelst du über die Zeit. Wichtig ist, dass du anfängst. Denn Wissen ist nur der Trostpreis. Umsetzen ist der Jackpot. Alright, ihr Lieben, das war's von mir für heute. Ein bisschen später dran als sonst. Aber ich glaube, es ging. Ich hoffe, es geht auch mit den Nebengeräuschen. Das werde ich ja jetzt gleich beim Zusammenschneiden hören. Ansonsten bleibt mir euch eine gute Woche zu wünschen und bitte nochmal dran denken, diesen Podcast gibt es auch immer, wenn ich eine Folge alleine mache, als Blogartikel auf meiner Homepage zum Nachlesen. Da kannst du das alles nochmal nachlesen und nochmal gucken, habe ich das, habe ich das, habe ich das. Es ist wie so eine Liste aufgebaut. Guck da einfach mal rein, www.anjanikkerken.de slash blog. Da findest du die heutige Folge und kannst alles nochmal nacharbeiten. So, das war's von mir für heute. Mein Name ist Anja Niekerken. Bleibt mir gewogen, ich freue mich, wenn ihr nächste Woche auch wieder dabei seid. Tschüss, bis dann!